0: Herzlich willkommen beim IT-ATB-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du René Schneider, Enterprise Cloud Expert bei der DB Systel in Frankfurt kennen. Wir reden heute darüber, wie sich die DB Systel innerhalb von vier Jahren zum größten Cloud Enterprise in Deutschland entwickelt hat. 45 Teams sind hier mit dem Betrieb von Anwendungen in der Cloud beauftragt und knapp 500 Teams arbeiten und entwickeln auf der AWS und Azure Cloud. Warum wir hier noch weitere 100 bis 120 Kollegen und Kolleginnen einstellen möchten, verrät euch René in der Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Und dann äh, ja, freut es mich, ähm, heute den René Schneider von der DB Sestell recht herzlich auf dem IT-at-DB-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo René.
1: Ja, hallo. Hi Jan.
0: Grüße nach Frankfurt. René, erzähl mal, worüber wollen wir heute in den kommenden Minuten sprechen? Also
1: unser Punkt, also worüber wollen wir sprechen, ist, sage ich mal, alles, was so die Deutsche Bahn und das Thema Cloud aktuell beschäftigt. Hintergrund ist ganz einfach, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gemacht mit dem Thema Cloud. Das heißt, dass wir in 2015 uns überhaupt erstmal Gedanken gemacht haben, macht das Sinn für uns? Dann kamen wir recht schnell auf den Punkt zu sagen, ja, das ist etwas, wo wir uns hinbewegen wollen und kamen dann recht schnell auf den Punkt, dass äh, das Thema Cloud schon so weit ist, dass wir eigentlich unsere klassische IT in unserem Rechenzentrum dafür gar nicht mehr brauchen, sondern eigentlich sagen, die Zukunft liegt in der Cloud. Das heißt, so Themen wie IT-Betrieb als auch ne, die ganze Entwicklung unserer IT-Anwendung im DB-Konzern und haben uns dann, sag ich mal, in den letzten fünf Jahren auf den Weg begeben, sind inzwischen auch sehr weit, haben unsere Cloud-Migration fast abgeschlossen ähm, und sind jetzt äh, neben der sage ich mal, dem klassischen IT-Betrieb, auch in der Entwicklung unterwegs. Und wie ich schon sage, ist das, das Thema sehr gut angekommen. Und das ist auch genau der Punkt, warum wir heute hier sind. Wir suchen an der einen anderen Stelle natürlich noch tatkräftige Unterstützung, sei es in der IT-Administration, sei es in der Entwicklung. Und ja, sind da quasi dabei, immer werte Teams aufzubauen. Und genau, deswegen sind wir oder bin ich heute hier. genau.
0: Und mit 2015 war ihr, ja, sage ich mal, auch relativ früh am Start, dort dementsprechend, sage ich mal, als Konzern in der Größe bestehende Services auf die Cloud zu bringen. Mhm. Bevor wir in das Thema weiter einsteigen, René, magst du dich bitte nochmal den Zuhörern kurz vorstellen, äh, wer du bist, was du machst, dass du bei der DB system arbeitest? Das habe ich schon mal verraten. Aber was beschäftigt dich denn so den ganzen Tag?
1: So meine Rolle in der DB, bzw. in der DB system ist aktuell die Integration von Public Cloud Service in den db Konzern. Das heißt, äh, so Cloud-Lösungen wie halt äh, Amazon Web Service oder Microsoft Azure und war einer derjenigen, ähm, der in einem sehr kleinen Team in 2015 mit dem Thema angefangen hat. Damals äh, kleine Tests und so weiter, aber nichts Wildes. Und als wir dann, wie gesagt, mitbekommen haben, dass das sehr gut funktioniert äh, und dann auch sehr schnell sehr erfolgreich wurde, war ich dann auch derjenige, der es quasi im, in der DB-Systel für den DB-Konzern komplett mit aufgebaut hat. Das heißt also nicht nur, dass wir die Cloud anbinden können an in unser internes Netz und auch nutzen können, sondern dass wir halt auch Kollegen haben, die sich mit dem Thema auskennen und darauf dann auch Anwendungen betreiben bzw. in die Cloud markieren. Und natürlich parallel auch äh, Leute haben, die dann auch auf der Cloud entwickeln können. Genau.
0: Also quasi dann äh, wie eine Art äh, Cloud-Architekt, Cloud-Experte, mhm. ähm, der das Ganze dann bei der DBS aufgebaut hat. Okay, spannend. Und ähm, sag mal, die Cloud äh, vor allem sag ich mal in dem äh, Anwendungskontext gab es ja nicht schon immer. Was hast du ähm, gemacht, bevor du in diese Rolle reingegangen bist? Ähm, mhm. wie, wie war dein Weg in die IT?
1: Genau, also mein Weg in die IT hat eigentlich ziemlich früh angefangen. dass es schon, äh, sage ich mal, in der, äh, von der Familie her in die Wiege gelegt wurde. Das heißt also, als dann so, sage ich mal, so die klassische Schulzeit, äh, äh, Ausbildungszeit rum war, war da eigentlich der Weg immer IT. Und so hatte ich dann mich, ähm, sage ich mal, was war es, 2004 bei der DB Systel beworben und hab, bin dann dort eingestiegen als klassischer Datenbankadministrator und sind, bin von dort aus dann in verschiedensten Bereichen unterwegs gewesen. Das heißt also, neben nach der Datenbankentwicklung das ganze Thema ähm, Architektur oder ähm, IT-Architekturmanagement dann hin zum Innovationsmanagement, was dann auch quasi, sag ich mal, der Vorreiter war für das ganze Cloud-Thema, wo ich mich dann halt mit neuen Technologien beschäftigt habe. Gerade so in dem Umfeld 2010, 2011 war ja bei der Deutschen Bahn das Thema, dass jetzt bald der Punkt Digitalisierung kommt und da gab es viele neue Ideen, was man machen kann. Und das hat mich sehr begeistert. Und so habe ich da angefangen und da reingeschnuppert und bin eigentlich dabei geblieben. Und so ist es dann halt auch 2015 dazu gekommen dass ich dann noch einer derjenigen war, der dann mit der neuen Technologie, damals Cloud, dann halt auch in der DB angefangen habe.
0: Und dann wahrscheinlich ursprünglich mal ganz mit Oracle-Datenbanken und sowas von mhm. angefangen in der Datenbankentwicklung und dann über Projektmanagement, Innovationsmanagement mhm. in die Richtung Architektur dann eingestiegen. Okay, klasse. Mhm. Wie seid ihr insgesamt ähm, aufgebaut bei dem Thema Cloud-Administration? Macht das ein Team? Sind es mehrere Teams beziehungsweise unter dem äh, Gesichtspunkt der ähm, agilen Transformation mhm. habt ihr da wahrscheinlich etwas andere Aufstellung. Kannst du da uns noch ein paar Einblicke geben?
1: Ja, gerne, genau. Also ich hatte vorhin bei der Vorstellung ein Thema ausgespart, dass natürlich wir nicht nur, sag ich mal, die Leute äh, trainiert haben oder das Know-how aufgebaut haben, dass die unsere Kollegen aus dem Rechtszentrum auch in der Lage sind, die Cloud zu bedienen, sage ich mal, sondern wir hatten uns in 2015 im Rahmen sage ich mal, einem, eines Digitalisierungsprojektes innerhalb der DB Systel auf den Weg gemacht, auch mit, sage ich mal, neuen Organisationsstrukturen uns zu probieren. Das heißt, agiles Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten, weg von den klassischen Hierarchien hin zu Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern, äh, so dass man quasi am Ende des Tages keine wirkliche Chefetage mehr braucht. Und ähm, was wir dann irgendwann gemerkt hatten, ist, dass diese beiden Welten, das heißt Cloud und sage ich mal, agile Transformationen sehr gut zusammenpassen. Einfach aus dem Grund, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Auf der einen Seite natürlich die Cloud, die sehr schnell und einfach IT bereitstellen kann, Services bereitstellen kann. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, weg von dieser klassischen Mentalität, dass der Chef alles entscheidet, sondern der Mitarbeiter, der die Cloud bedient, selber die Entscheidung treffen kann. Und das war natürlich, sage ich mal, ein, ein super eine super Synergie, was dazu geführt hat, dass wir damals, als wir das Thema Cloud dann angefangen haben, auch gesagt haben, wir machen das nicht in einer klassischen Organisation, sondern wir machen das in einer agilen und selbstorganisierten Organisation. Und zu deiner mhm. Frage zu kommen mit den Teams, macht das ein Team oder macht das mehrere Teams? Es sind äh, inzwischen über 45 Teams, die allein nur Cloud-Betrieb machen, plus wow. äh, viele weitere Teams, die ähm, entwickeln und innerhalb der, in da die die Besuchte sich entschieden hat, komplett agil zu werden, also eine komplett agile Organisationsstruktur mit Apps-Organisationen aufzubauen, sind wir jetzt bei knapp 450 bis 500 Teams, die sich äh, in diesem Umfeld bewegen. Ja, und vielleicht da auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, wenn man zurückblickt in unser, sage ich mal, Betrieb im Rechenzentrum war es so, dass wir ganz klassisch Abteilungen hatten. Eine Abteilung, eine Abtanksleiter, 20 bis 30 bis 40 Mitarbeiter, die sich immer um eine Technologie gekümmert haben. Das heißt, so ein Rechenzentrum besteht ja aus verschiedensten Technologieelementen. Das heißt also einmal das Gebäude selbst, also das Housing, ähm, dann die ganze, sage ich mal, Servertechnik, die ganze Netzwerktechnik, die ganze Storage-Technik. Und darauf aufbauen natürlich dann, sage ich mal, die ganzen technischen Komponenten wie Application-Server, Datenbanken und natürlich dann die Anwendung selbst. Und für alle diese Elemente gab es einzelne Abteilungen. Und als wir dann mit dem Thema Cloud angefangen haben und gesagt haben, das agile und selbstorganisierte Arbeiten passt sehr gut dazu, haben wir gesagt, so eine klassische, so eine klassische Abteilung passt gar nicht mehr dazu. Sondern, dass wir gesagt haben, wir setzen, sag ich mal, auf kleine agile Teams. Klein agil heißt maximal zehn Mitarbeiter an einem Team, mit einem Product Owner und, sage ich mal, Agility Master, was es ist, erkläre ich gerne später, die quasi einen kompletten Betrieb, eine, eine komplette Anwendung in der Cloud betreiben. Das heißt, wenn man sich das jetzt im Kopf ein bisschen vorstellt, haben wir quasi einen Kollegen aus jeder Abteilung rausgenommen und haben sie quasi in ein, sage ich mal, crossfunktionales funktionales Team zusammengesetzt, sodass dann quasi ein Datenbankexperte mit einem Storage- und Netzwerkexperten zusammenarbeiten, um eine Anwendung komplett in der Cloud zu betreiben. Und hat natürlich dadurch sehr viele Vorteile gehabt, einfach aus dem Grund, dass man nicht mehr diese vielen Genehmigungsprozesse hatte und ähm, mit dem Hintergrund, dass jeder Mitarbeiter auch selbst entscheiden kann, wie er seine Anwendung in der Cloud aufbaut, hat man natürlich auch, sage ich mal, viele Abstimmungsarien einfach reduziert, weil die Kollegen einfach auf Knopf drücken und selber sagen, ja, das passt so und sie müssen sich dort mit keinem Chef abstimmen. Und das war natürlich ein Rieseneffekt. Also
0: nicht nur ähm, agil im Sinne der Softwareentwicklung, sondern wirklich agil in den Prozessen, äh, wie die Teams aufgebaut sind, die ganze Kultur insgesamt. Mhm. Ähm, und okay. beim Thema Cloud, äh, vor allem Public Cloud, streift ihr wahrscheinlich äh, alle großen Player, die da so sehr draußen sind. Mir würde jetzt Microsoft Azure einfallen, von Amazon die AWS, mhm. ähm, eventuell SAP. Ähm, bin ich da mhm. richtig? Oder äh, welche, welche Public Clouds ähm, äh, sind alle sag ich, bei DB Sistel äh, mit in der Anwendung?
1: Genau, also wir hatten uns 2015 äh, mit Azure und Amazon beschäftigt, kamen okay. zu dem Zeitpunkt äh, auf den Punkt, dass AWS, sage ich mal, am weitesten fortgeschritten war, also die Lösung von Amazon, und ähm, kamen dann in 2017 dazu, dann noch einen zweiten Provider dazu zu holen. Einfach aus dem Grund daraus, weil der Konzern als auch die DB die gesagt hat, äh, wir wollen uns nicht nur auf einen Provider verlassen, sondern wir wollen immer zwei Standbeine haben, sodass, wenn es mit dem einen Problem gibt, dass wir immer noch eine Alternative haben so haben wir ja. bei uns im Haus heute ähm, sowohl äh, Amazon Web Services als auch Azure im Einsatz. Und ähm, du sagtest noch das Thema SAP. Äh, wir haben natürlich äh, sehr viele SAP-Systeme und sehr viele Prozesse, die auf Basis von SAP, sage ich mal, bauen oder aufbauen. Ähm, und was wir heute tun, ist, dass wir natürlich unsere SAP-Systeme auch auf, äh, auf diesen beiden Clouds, also auf AWS und Azure betreiben. Ähm, genau, so. Und neben SAP gibt es noch viele andere Technologien, sei es die ganze individualsoftware oder andere Kaufprodukte, wie auch zum Beispiel Oracle und IBM-Produkte und so weiter und so weiter, betreiben wir heute auf diesen Cloud-Lösungen. Also quasi, man kann sich so vorstellen, das, was vorher, das, was bei uns vorher im Rechenzentrum gestanden hat, ist jetzt quasi auf AWS und Azure ja,
0: installiert. Mhm. Genau. Und reden wir da, ähm, René Reineweg, von, ähm, sag ich mal, Services, die ihr äh, selbst entwickelt und anbietet? Oder hostet ihr auch die Anwendung von äh, Kunden aus dem Konzern, beispielsweise von der DB Netz oder DB Fernverkehr? Betreut mhm. ihr deren äh, Anwendung dann auch bei euch in der Cloud?
1: Ja, genau. Also die DB Systle an sich hat jetzt ja vor kurzem die 5000 äh, Mitarbeitermarke geknackt. Und was wir tun, ist nicht nur, dass wir unsere interne IT in der Cloud betreiben, sondern wir sind quasi der, sage ich mal, Cloud-Provider, der IT-Integrator und die Nebler für den kompletten DB-Konzern. Das heißt, dass ähm, wenn man den DB-Konzern schaut, wir aktuell ungefähr 700 Tochtergesellschaften haben, die äh, ist das eine davon und für diese 700 sind wir quasi der, sage ich mal, IT-Integrator. Das heißt, wir betreiben für zum Beispiel eine DB-Netz oder ein DB-Vertrieb, DB-Regio, auch die kritischen Anwendungen. Das heißt also, alles, was heute für den Zugbetrieb notwendig ist und so weiter, läuft dann quasi in unserer Verantwortung für unsere Kunden. Und ein
0: Teil davon macht ihr quasi auch dann Development und beim gewissen Teil macht ihr dann reine Weg nur die Administration, nehme ich
1: an. Mhm. Ähm, wir haben bei uns mehrere Sparten, also es ist, es fängt damit an, dass wir natürlich erstmal, sag ich mal, den heute nennen wir es schon klassischen Cloud-Betrieb haben. <lacht> Vor fünf Jahren war es noch eine Rieseninnovation. Genau, dann äh, neben dem Cloud-Betrieb haben wir einen sehr großen Bereich äh, oder sehr viele agile Teams, die sich mit dem Thema äh, DevOps und Entwicklung auseinandersetzen. Ähm, das heißt, dass quasi wir Entwickler haben, die sowohl in der Cloud betreiben als auch ihre Anwendung selbst entwickeln. Und daneben haben wir natürlich dann, sage ich mal, auch äh, Mitarbeiter, die sich mit dem ganzen Thema Plattform-Service auseinandersetzen. Das heißt, dass das, was die Cloud-Provider heute anbieten, das heißt an Azure und an Amazon für uns, spezifisch für das Bahngeschäft, nicht ausreichen. Und wir quasi einen eigenen Bereich gegründet haben, der auch eigene Cloud-Services oder Plattform-Services baut, die wir auf Basis von diesen Cloud-Providern dann im Konzern anbieten. Ja, und dann gibt es einen Bereich für das Thema äh, Consulting, das heißt, dass wir natürlich auch sehr viel beratend unterwegs sind im Konzern. Und natürlich, klar, was gehört dazu? Die ganzen Account- und Querschnittsbereiche, die so ein Unternehmen natürlich braucht, um sich weiterzuentwickeln.
0: Und wo würdest du sagen, von diesen ganzen vielen Themen und den ganzen vielen Teams, die dort in dem ähm, Bereich oder unter dem Stichwort Cloud agieren, für die DB Sistel und für alle äh, unter Unternehmen äh, im DB-Konzern, was ist aktuell eure größte Herausforderung, die euch sage ich mal im Tagesgeschäft äh, erhält.
1: G ähm, größte Herausforderung gerade im Hinblick auf das Thema äh, IT-Administration in der Cloud ist natürlich ähm, sage ich mal der äh, wie nennt man das äh, Personalmangel genau das heißt okay. also ähm, als wir mit dem Thema 2015 angefangen haben mit dem Thema 2015 angefangen haben ähm, hatten wir natürlich die Möglichkeit auf sage ich mal sehr viele interne Mitarbeiter zuzugreifen, zu sagen hier wenn du Interesse hast ähm, dass wir dich quasi weiterentwickeln und du das dann in der Cloud antust, aber das, sage ich mal, das Geschäft um das Thema Cloud ist so explodiert innerhalb des DB, dass wir natürlich jetzt seit, seit Anfang letzten Jahres oder wenn nicht sogar schon davor sehr viele neue Kollegen suchen, sowohl innerhalb der DB als auch außerhalb des DB-Konzerns, die uns im Thema Cloud-IT-Betrieb unterstützen. Einfach aus dem Grund, weil so viele von unseren Kunden zu uns kommen, sie wollen neue Digitalisierungsprojekte machen, sie wollen neue äh, Tests ausprobieren, sie wollen neue Services wie Machine Learning, äh, Künstliche Intelligenz äh, einsetzen. Und da brauchen wir natürlich sehr viele Kollegen, die sich mit dem Thema Cloud auskennen, um dann quasi auch Anwendungen in der Cloud zu betreiben. Ja.
0: Sehr interessant, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Weil prinzipiell natürlich bei den äh, bisherigen Folgen auf dem IT-ATB-Podcast das Thema Personalmangel ähm, beziehungsweise ähm, Aufbau von Teams natürlich immer mitschwingt, aber oftmals dann äh, gesagt wird, technologische Herausforderungen oder Herausforderungen der Zusammenarbeit äh, mit der Businessseite seite ähm, aber dass wirklich das, ähm, das Thema ähm, Personalaufbau so prägnant und präsent bei euch ist. Das ist natürlich mhm. ähm, auch interessant zu hören. Aber ich finde es klasse, dass du gerade gesagt hast, dass ihr auch am Anfang ähm, oder bis vor kurzem immer noch auch intern Kollegen, die vielleicht gar nicht äh, direkt mit dem Thema Cloud zu tun gehabt hatten, mhm. die intern weitergebildet habt, dass sie in diese Rollen reingehen können. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also was wir gemacht haben, wir wussten ja, sage ich mal, wo unsere Kollegen alle unterwegs waren, sag ich mal, welche Expertise sie haben. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir ein sehr umfangreiches, sage ich mal, ähm, Now, Transfer- oder Skill-Aufbauprogramm aufgesetzt haben, wo wir sowohl mit externen Dienstleistern auch mit oder mit den wenigen internen Cloud-Experten, sag ich mal, Schulungskonzepte, sowohl offline und jetzt gerade eher im Trend online, quasi unsere Kollegen dann die Möglichkeit geben, dass sie sich äh, weiterentwickeln. Genau. Und das haben halt viele wahrgenommen und haben sich dann halt an einem gewissen Zeitpunkt dann halt auf die, sag ich mal, internen Stellenausschreibungen ja, beworben. Was auch sehr gut funktioniert hat. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 45 Teams, aber das reicht hinten und vorne nicht. Also, und das ist vielleicht auch ein Punkt, das Thema IT-Betrieb ist eins der ursprünglichsten oder ureingsten, sage ich mal, Themen, die die Besüste für den DB-Konzern seit Jahrzehnten macht. Und dementsprechend ähm, ist es einfach so, dass wenn unsere Kunden, äh, sage ich mal, einen stabilen Betrieb brauchen oder, äh, sage ich mal, einen sicheren Betrieb ihrer Anwendungen, dass sie da äh, direkt an uns denken. Und dementsprechend haben wir da jetzt nicht so die große Herausforderung, dass äh, wir jetzt da großen Kunden werben müssen, sondern eher haben wir ja. die Herausforderung, dass sie alle Schlange stehen, gerade mit mhm. der erfolgreichen Cloud-Migration und eigentlich noch viel mehr IT-Betrieb äh, von uns benötigen.
0: Das heißt, die Nachfrage ist da und Angebot seid ihr daran, mhm. das dementsprechend auch nachzusteuern. Welche Rollen mhm. sind denn besonders heiß derzeit? Also, du hast gesagt, 45 Teams sind dann so plus minus 400 Leute aufwärts, die an dem Thema aktuell schon arbeiten. Wenn ich nicht ganz falsch liege, müssten nochmal so 100, 120 Bedarfe insgesamt bis nächstes Jahr noch drauf kommen auf dieses ganze Thema. Mhm. Welche, welche Rollen sind denn dabei besonders wichtig? Und vielleicht anschließend, was muss man dafür können? Wen sucht ihr dort?
1: Genau, also wir haben an sich, äh, sage ich mal, drei Rollen ähm, oder vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt. Im Rahmen dieser agilen Transformation, die wir auch seit fünf Jahren machen, parallel zur Cloud-Migration, haben wir uns, äh, sage ich mal, darauf konsolidiert, dass wir für das Thema IT-Betrieb oder generell bei der Transformation drei Rollen haben. Die, die erste Rolle ist quasi der Product Owner eines Teams. Das ist derjenige, der quasi das Produkt des Teams verantwortet ähm, und dementsprechend auch guckt, dass die strategische Ausrichtung des Teams ähm, in die richtige Richtung geht und in Richtung der, sage ich mal, Strategie der DB Süstel. Und das zweite ist natürlich, sage ich mal, so ganzen Themen wie Business Case und kaufmännische Aspekte, sodass das Team auch wirtschaftlich ist. Die zweite Rolle ist der Agility Master oder, sage ich mal, wenn man außerhalb der DB geht, äh, der Scrum Master, der quasi sich... Äh, mit dem Team beschäftigt, mit der Arbeitsmethodik und dementsprechend äh, das Team in die Richtung entwickelt, dass es agil und selbstorganisiert arbeitet. Und sage ich mal, die dritte Rolle, und das ist die, die wir wirklich am allermeisten suchen, ist die Rolle des Umsetzungsteams. Das heißt, äh, die Kollegen, die quasi im Tagesgeschäft die Anwendungen betreiben in der Cloud äh, für die verschiedensten Technologie-Stacks, das heißt, sei es Individualsoftware, oder halt auch so Software wie SAP, wo quasi unsere Kunden Bedarfe haben, neue Releases einzuspielen, Security-Patches zu machen oder auch mal ähm, bei den sehr kritischen Anwendungen auch ein 24-7-Betrieb. Das heißt also, dass man halt nicht nur zur klassischen Tageszeit arbeitet, sondern halt auch, äh, wenn es mal notwendig ist, am Abend um dementsprechend da für unsere Kunden auch einen, sage ich mal, guten und stabilen Services äh, Service anbieten zu können. Genau, und du hattest gefragt nach dem Skill-Profil. Die Kollegen, also ähm, wir sind da erstmal recht offen. Wir sagen, wir suchen jetzt keine äh, super Cloud-Experten auf dem externen Markt, weil wir wissen, das Thema ist neu und viele haben sich damit noch nicht beschäftigt. Da stehen am Anfang. Was für uns erstmal wichtig ist, ist, dass der Kollege, sage ich mal, einen IT-Background hat im uh, besten Fall hat er schon mal IT-Betrieb oder einen, äh, ich mal, einen Job ausgeübt im Thema IT-Administration, sei es für das Thema Linux oder Windows ähm, oder für spezielle Themen wie zum Beispiel SAP, ähm, die sich dann halt auch mit, sag ich mal, dem ganzen Prozess auskennen, sage ich mal, eine Anwendung aufzubauen, ähm, dann eine Anwendung, sag ich mal, zu patchen, weiterzuentwickeln, Releases durchzuführen, diese auch im Kunden abzustimmen. Um so dann auch ähm, dem Kunden jederzeit die Sicherheit geben zu können, dass seine Anwendung guten Händen ist und auch stabil funktioniert. Genau. Und das ist, sage ich mal, so ganz grob gesprochen, sag, ähm, das Skillprofil, was wir suchen.
0: Okay, also wahrscheinlich dann klar die klassischen ähm, IT-Administratoren, ähm, genau. äh, die man sucht, aber dann vielleicht auch im Bereich Application Management, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber eben dann in dieser Rolle des Umsetzungsteams und wie du schon gesagt hast, ihr seid prinzipiell erstmal relativ offen, das heißt, da muss jetzt nicht jemand ähm, drei Jahre ähm, AWS-Cloud-Administrationserfahrung äh, an der Stelle haben.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben jetzt, sage ich mal, sehr gute Erfahrungen gemacht, wie wir mehrere hundert Mitarbeiter in diese Welt entwickeln, von der, sage ich mal, klassischen IT-Administrationswelt in einem Rechenzentrum oder einem Rechenraum hin zu, ähm, sage ich mal, ein Cloud-Administrator, der auch in der Lage ist, seine Anwendung vollständig dort zu betreiben. Und was wir auch, was wir auch vielleicht um das noch zu ergänzen, das sehe ich gerade an dem einen oder anderen Thema, oder wenn ich da, Kollegium etwas rumfrage, ähm, es ist auch nicht so, dass man, sage ich mal, IT-Administrator in einem Großkonzern bisher sein musste, sondern es gibt genauso auch viele Mittelstands- und Kleinunternehmen, die genauso auch IT-Betrieb und IT-Administration machen und auch die Kollegen sind sehr herzlich willkommen. Also man muss sich jetzt nicht irgendwie äh, davor scheuen zu sagen, dass man von einem Mittelstand in einen Großkonzern kommt. Ja, das ist sicherlich an der einen anderen Stelle etwas anders, ähm, aber von der Basisarbeit, IT-Betrieb und so weiter, absolut identisch und auch da haben wir natürlich äh, auf jeden Fall Bedarf. genau. Also, das wollte ich auch nochmal ausräumen, weil in der Vergangenheit manche Kollegen gesagt haben: äh, Nee, das ist eher nicht so. Ich war vorher Mittelstand jetzt im Konzern. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich das kann. Aber es ist am Ende des Tages genau das Gleiche.
0: Nee, super Hinweis. Ähm, absolut gerechtfertigt und äh, ist ja auch richtig zu wissen. Dass zum einen, wie wir jetzt nicht erwarten, es gibt ja auch gar nicht die Masse an ähm, Cloud-Administrationsexperten, äh, die jetzt irgendwie fünf Jahre, zehn Jahre Berufserfahrung in dem Bereich ähm, haben, weil es die Technologien teilweise noch nicht mehr so lange in Deutschland im Konzernumfeld im Einsatz gibt. Ähm, seid ihr Reineweg auf äh, den Standort Frankfurt fokussiert oder gibt es die Möglichkeit, euch auch an anderen ähm, Standorten bei dem Thema mal mit zu unterstützen?
1: Also wir haben an sich ähm, für das Thema Cloud-Administration drei Standorte. Das ist einmal der Standort in Frankfurt, dann der Standort in Erfurt und Standort in Berlin. Ähm, genau, ist auch ähm, etwas, also wenn man sag ich mal in den bankkonzern schaut, hat der Bankkonzern viele tausend Standorte in Deutschland, aber die IT, um die die Besüstel, hat sich genau auf diese drei ähm, Standorte eingeschwungen. Und auch da suchen wir und da sind wir auch äh, in der sich da flexibel oder frei zu sagen, auch ein Team aufzusetzen. Zu sagen, und das haben wir heute auch schon, ein Team mit zehn Mitarbeitern, was quasi zwei Kollegen in Erfurt hat, drei in Berlin und fünf in Frankfurt zum Beispiel. Also das ist auch kein Thema für uns.
0: Also quasi schon in Zeiten äh, vor Corona wart ihr dort auch ähm, sehr flexibel und äh, digital verteilt auf mhm. die einzelnen Standorte.
1: Genau, also da war mal genau, das war für uns auch schon länger eine Best Practice. Also ähm, ich sag mal so, das hat sich im Rahmen 2015 mit diesem selbstorganisierten Arbeiten auch nach und nach entwickelt. Wir haben bei uns auch schon die Mentalität, dass äh, Mitarbeiter auch schon weit vor Corona Homeoffice äh, machen durften. Und wenn sie mal in, sage ich mal, in die Firma gekommen sind, äh, dass dort dann flexible Arbeitsplätze zur Verfügung standen, wo sie sich einfach mit ihrem Laptop hinsetzen konnten. Und so war quasi dann, sage ich mal, die, die Zeit, die letzten drei, vier Monate in der Hinsicht nicht so schwierig, weil die Kollegen schon sich damit auseinandergesetzt haben. Haben. Und parallel dazu, neben der reinen Arbeit an dem Laptop äh, zu Hause, war natürlich auch der Punkt, dass wir unsere, sage ich mal, ganze interne IT schon darauf eingestellt hatten. Das heißt, wir haben dann äh, klassischen VPN-Zugang, wie man sich von zu Hause das einwählen kann. Man hat sein, äh, sein Office, wo man dann halt auch mal Team-Sessions oder WebEx machen kann und so weiter. Das heißt, das war für uns jetzt kein großer, äh, keine große Herausforderung, zumindest in diesem Umfeld. Und äh, dementsprechend, ähm, so wie es sich jetzt auch entwickelt, haben wir jetzt auch wieder viel gelernt, weil hinzu teilweise im Büro, hinzu vollständig zu Hause und mit den ganzen Kollegen arbeiten, haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt ähm, und ins Positive natürlich. Also das war auch echt beeindruckend zu sehen. Wir dachten, das hat irgendwie Nachteile, aber es hatte eigentlich in der Hinsicht beim virtuellen Arbeiten auch viele Vorteile. Und so haben wir dann, ähm, wird es jetzt auch so sein, dass wir wahrscheinlich an diesem Punkt auch genauso festhalten. Das heißt, das wird äh, für die Mitarbeiter weiterhin freiwillig sein, dass sie dann halt äh, in den Tower kommen ähm, oder in, in die Firma und ähm, können aber genauso gut auch von zu Hause aus arbeiten, wenn sie das wollen.
0: Finde ich super, dass man sag ich mal dann auch die, die Learnings, ist Best Practice, äh, gerade aus dieser aktuell äh, schwierigen Zeit, ähm, dann vielleicht auch dann äh, später, wenn sich die Situation insgesamt, gesellschaftlich entspannt ähm, trotzdem beibehält diese Flexibilität anzubieten, weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert. Mhm, genau. Wo liegt denn äh, vielleicht so ein bisschen in Richtung abschließend ähm, aus deiner Sicht der größte USP an diesen ähm, Rollen, die ihr derzeit? noch sucht ist es diese technologische breite Facette des äh, Portfolios was alles bei der DB Sistel im Einsatz ist oder ist es ist ähm, die äh, die Möglichkeiten der flexiblen Arbeit und der intern geförderten Weiterentwicklung mhm. ein Mix daraus was ganz anderes wie siehst du das
1: also der der USP ist äh, hat sage ich mal mehrere Facetten also die Facette eins ist dass man hier ähm, sage ich mal mit einem mit den sage ich mal aktuell äh, sage ich weit entwickelsten Cloud-Provider zusammenarbeitet, die quasi jeden Tag neue Funktionen und neue Features veröffentlichen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sage ich mal, mit den, mit, sag ich mal, State-of-the-Art-Technologie, was jeden Tag sich weiterentwickelt, dann auch zu befassen. Der zweite Punkt ist, ähm, kombiniert mit dem Punkt, dass wir uns von der klassischen Hierarchie in unserem Unternehmen ab, äh, verabschiedet haben und sagen, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, sie können selbst organisiert und eigenverantwortlich agil arbeiten, so dass dann auch die Mitarbeiter für ihr tägliches Geschäft, was sie für unsere Kunden tun, dann auch entscheiden, wie sie das tun. Das heißt, und das ist so eine so eine einfache Mentalität, der Kunde sagt, was er oder welche Anforderungen er hat, aber wie wir das tun, mit welchen Services, mit welchen Mitteln liegt in der Verantwortung des jeweiligen Mitarbeiters bzw. in dem jeweiligen Team. Und das ist etwas, was man, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Unternehmen und so weiter, ein mal riesenfortschritt eine riesenchance Chance von jedem, jedem Mitarbeiter auch das zu tun, was ihn am meisten mit dem Thema Cloud interessiert. Natürlich immer auf den Punkt hinaus, dass es auch die Anforderungen erfüllt, die unsere Kunden haben. Aber dieses Klassische mit, du bist jetzt hier und das ist unser Modus, wie wir arbeiten und so arbeitest du jetzt. Und das ist halt klein äh, dir vorgeben, wie du das tust, gibt es nicht mehr, sondern du organisierst dich selbst, du entscheidest selbst, wie du den IT-Betrieb für den Kunden machst. Hauptsache die Anforderung für den Kunden ist erfüllt und das ist in dieser Kombination ist aus unserer Sicht, sage ich mal, der große Unique selling Point und ich habe auch, wenn ich jetzt mal so rumschaue in andere Konzerne oder Mittelständler noch kein vergleichbares Unternehmen gesehen, zumindest im Raum Deutschland Europa, die, sage ich mal, so weit äh, in diesem Thema schon ist.
0: Also ich glaube, diese, diese Kombination aus dem ganzen Thema agile Transformation, Thema aber auch, ich glaube, inzwischen größtes Cloud-Enterprise in Deutschland, mhm. ähm, das macht es dann aus, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Ähm, schon mal vielen, vielen Dank äh, für diesen spannenden Einblick an der Stelle. Gerne. Gibt es denn aus deiner ähm, Sicht René etwas, was wir vergessen haben oder was du vielleicht den Zuhörern ganz besonders noch mit auf den Weg
1: geben möchtest? Also was ich noch mitgeben äh, möchte, ist ganz einfach, ähm ja, es ist immer noch Deutsche Bahn und man kennt sie so nicht, dass sie ähm, so innovativ und Vorreiter, also so eine Vorreiterrolle hat. Und sowohl in der Transformation, was sie die DB jetzt die letzten fünf Jahre gemacht hat, als auch die Cloud-Migration, haben wir locker einen Vorsprung von zwei bis drei Jahren vor allen anderen Unternehmen. Und das ist jetzt nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus gesagt, sondern das kriegen wir als Rückmeldung von den anderen. Ähm, und wenn man das das erste Mal hört und vielleicht schon fünf oder zehn Jahre in einem anderen Unternehmen gearbeitet hat, äh, ist das vielleicht am Anfang, ähm, sag ich mal, erschreckt man sich vielleicht ein bisschen und sagt, oh, das ist ja was komplett anderes, aber ähm, ich kann immer nur jedem sagen, der darüber nachdenkt, ähm, er soll, ähm, sage ich mal, versuchen, diese kleine Hürde zu nehmen, also sich mit dem Mut zu nehmen und das zu tun, weil am Ende... Ähm, und das sage ich jetzt mal aus meinen Worten, ich kann mir nicht mehr vorstellen, in einem anderen Unternehmen zu arbeiten, als in einem Unternehmen, was agil und selbstorganisiert arbeitet. Einfach aus dem Grund, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das früher funktioniert hat. Also wenn ich zurückdenke, die letzten zehn bis 15 Jahre, wie ich da an diesem Modell gearbeitet habe, kann ich so nicht mal nachvollziehen. Will ich auch gar nicht mehr so arbeiten, weil das eigenverantwortliche, selbstorganisierte Arbeiten ist das, was mich eigentlich oder was mir am meisten Spaß macht. Ja.
0: Okay, super. Um Super Schlusswort. Man merkt auch wirklich die Begeisterung, wie du für das Thema brennst. ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für viele da draußen, die die Bahn einfach noch nicht als IT-Arbeitgeber auf den Schirmen haben und vielleicht über deine Einblicke darauf aufmerksam werden. Ich werde mal zusammensuchen, welche einzelnen Ausschreibungen alle unter das Thema Cloud-Administration fallen und die verlinken in den Shownotes. Ähm, kann man aber sonst, äh, René, dich vielleicht auch kontaktieren, wenn man ähm, Fragen hat äh, zu dem Thema Cloud-Administration und wenn ja, wie erreicht man
1: dich am besten? Genau, also sehr gerne, äh, gerne Kontakt mit mir aufnehmen und ähm, sage ich mal, die e Mail-Adresse ist äh, gänzlich einfach, einfach rene.schneider.deutschebahn.com. Einfach eine Mail schreiben, wenn man Fragen hat, äh, ich antworte gerne oder gibt's es an die Kollegen weiter, die da äh, detailliertere Informationen haben, dass wir da auch schnell eine Antwort finden, wenn da irgendwo Fragen aufkommen.
0: Super, vielen Dank. Dann in dem Sinne, René, du bleibst am besten noch kurz in der Leitung. Mhm. Ich sage aber schon mal viele Grüße nach Frankfurt und danke für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank. Danke dir.
0: Wenn auch du auf eigenverantwortliches und selbstorganisiertes Arbeiten setzt, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den AWS-Cloud-Administrator in Berlin, Erfurt oder Frankfurt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an René hast, dann schreibe ihn eine Mail an René.schneider.deutschebahn.com Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT.DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.